0: فبقي الغلام احتار بطبيعة الحال وعلم أنه ضال مخطئ قال يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق فعلا عجزنا عن صفة المخلوق يا أبا سعيد قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله وهذا مثال رائع للغايه كيف كان عبد الرحمن يناقش ويقنع. وكلامه رحمه الله في مسائل الاعتقاد كثير وهذا طائفه منه. واما بالنسبة لفقهه رحمه الله فإنه بطبيعة الحال لم يكن له مذهب معين ولكنه كان على يعني يذهب مذهب تابعي أهل المدينة ويقتدي بطريقتهم وقال الإمام أحمد كان يتوسع في الفقه يقول الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن كان يتوسع في الفقه كان اوسع فيه من يحيى يحيى بن سعيد القطان وكان يحيى يميل الى قول الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب الى بعض مذاهب الحديث والى راي المدنيين طبعا ما هي طريقتهم في ذلك الوقت الاخذ باثار طبعا القران والسنه أناس عندهم علم اللغه وفهم ياخذون بالقران والسنه يجمعون الاحاديث وآثار الصحابة، وآثار الصحابة يفتون بها ويتبعونها، هذه هي المذهب، يأخذون منها، يأخذون بهذه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذا هو المذهب، هذا هو المنهج. وكان رحمه الله تعالى متقنا لما يسمع، فقال محمد بن أبي بكر المقدم ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع. ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي وقد بلغ في الإتقان مبلغا عظيما جعل يحيى بن سعيد يقول ما سمع شوف هذه كلمة فيها توابع فيها أيضا تزكيه بالغة لعبد الرحمن مهدي يقول يحيى بن سعيد رحمه الله ما سمع عبد الرحمن من سفيان عن الأعمش ما سمع عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش احب الي مما سمعت انا عن الاعمش. عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن الاعمش احب الي واوثق عندي مما سمعت انا عن الاعمش. لشده ضبط عبد الرحمن ولشده ضبط سفيان. وقال علي بن المديني رحمه الله ان عبد الرحمن مهدي كان يعرف حديثه وحديث غيره. وكان يذكر له الحديث عن الرجل فيقول خطأ ليس هكذا الحديث ثم يقول ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ من حديث كذا من وجه كذا قال فنجده كما قال يعني هو لا يقول فقط أنه خطأ لكن يقول أظن أن الصواب كذا كما تقدم قصة عبد الرحمن المهدي مع وكيع ويحيي بن سعيد كيف رويا الحديث من يذكر لنا كيف روى الحديث؟ كيف روى الحديث؟ جعل بدلا من سفيان جعل الحديث في عن عن ابيه وعبد الرحمن روى الحديث عن سفيان عن منصور مع ان يحيى بن سعيد وكيع كلاهما قد رواه عن عن سفيان عن ابيه لكن عبد الحمادي رواه عن سفيان عن منصور ورجع الى قوله رجع الى قوله ومن دقته انه كان لا يحدث بالمعنى لا يحدث الا باللفظ مساله عند المحدثين هل يتجوز الروايه بالمعنى ام لا؟ والذين أجازوها شرطوا فيها شروطا شرطوا فيها شروطا أن يكون عالما باللفظ وما يحيل المعنى إلى آخره وبعضهم قال لا يجوز رواية بالمعنى تروي يروي كما يرويه إما أن يحفظ فيرويه أو لا يروي شيئا فكان عبد الرحمن ماذي رحمه الله ممن لا يحدث إلا باللفظ ولا يجيز التحديث المعنى وكان بصيرا في علم العلل حتى قال عنه علي بن المديني علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر وهو يقول عن نفسه عبد الرحمن الرحيم يقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث لو أعرف علة حديث عندي أحسن من أن أسمع عشرة أحاديث جديدة وكذلك قال علي المديني سمعت عبد الرحمن المهدي يقول خالفني ابن المبارك في حياة سفيان في حديث عن إبراهيم في, عد في عدة أم الولد في عدة أم الولد قال لي هو حبيب من أبي ثابت ابن المبارك رحمه الله رأى هذا ابن المبارك طبعا من جبال الحفظ قال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال هو حبيب بن أبي ثابت فسفيان أكد الثوري أكد ما حفظه عبد الرحمن وكان عبد الرحمن رحمه الله لا يروي إلا على الثقات لا يروي الا عن الثقات، و.. هو المشهور بالتفتيش عن الضعفاء، وقال عمرو بن علي: سالت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، فقال هو عن عبد الكريم، فلما قام سالته فيما بيني وبينه، قال: فأين التقوى؟ قال: فأين التقوى؟ يعني هو سأل عبد الرحمن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم. يريد الحديث. السائل يريد الحديث. يريد نص الحديث. عبد الرحمن مهدي ما أعطاه نص الحديث. قال له هو عن عبد الكريم. يعني يكفيك أن الحديث الذي تسأل عنه يرويه عبد الكريم هذا. وعبد الرحمن المهدي لا يرى أن عبد الكريم المعلم ثقة وبالتالي لا يروي حديثه الطالب جاء في وقال سأله عن حديث عبد الكريم المعلم قال هو عن عبد الكريم لما قام الطالب من الدرس اختلى بالشيخ وقال له يعني حدثني حديث هذا الرجل قال فاين التقوى يقول انا اذا كانت التقوى قد حجزتني عن الروايه عمن عن ليس بثقه عندي في السر في العلانيه فلا بد ان تحجزني في السر كيف انا ما اجبت عنه علانيه ولا اعطيت حديثة ثم في السر اعطي حديثة لا اعطي حديثة لان عبد الكريم هذا كان عند عبد الحمادي غير قوي ولذلك خول الإمام أحمد رحمه الله إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. فهو حجة يعني شيوخ عبد الرحمن بن مهدي ثقات. ما يحدث إلا عن ثقة. طبعا هو سمع عن الثقة وعن غير الثقة. ولذلك يطرحون أحاديث يطرحون أحاديث كثيرة جدا. مع أنهم سمعوها ويحدثون بأحاديث معينة فقط. مثل عبد الرحمن بن رحمه الله. لا يحدث إلا عن ثقة هذه فائدة. هذه فائدة, فائدة في المصطلح. وقال علي بن المديني اعلم الناس بقول الفقهاء السبعة الزهري فقهاء المدينة السبعة سبق ذكرناه الزهري ثم بعده مالك ثم بعده ابن مهدي فاعلم طبقته بالفقهاء السبعة الزهري واعلم تلاميذ الزهري بعده مالك واعلم من بعد مالك ابن مالك وكان لعبد الرحمن مهدي رحمه الله تعالى أقوال قد أثرت عنه فيها حكم فمن أقواله التي أثرت عنه والتي تصلح أن تكون قواعد في العلم والأدب قال معرفة الحديث إلهام وقال أيضا فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد كم من رجل يظن به الخير قد حمله الحديث على الكذب قد حمله الحديث على الكذب شهوه ان يجتمع عليه الناس وان يأخذوا عنه وأن يقال فلان عن فلان تدخل في الاسانيد فاذا لم يكن صاحب حديث يريد ان يدخل نفسه في هذه الصنعه بسبب شهوه الحديث ربما يكذب وكذلك قال من أقواله محرم على الرجل ان يفتي الا وفي الا في شيء سمعه من ثقه. الا في شيء سمعه من ثقه. وهذا فيه تعليم لبعض الناس الذين يتساهلون بالفتية فيقول لك هذا كذا فتقول من الذي حدثك به؟ ما ادري سمعت مره سمعت مره في مجلس ما ادري من من الذي قال او مره سمعت آه كذا في ذهني لكن يقول لا محرم على الرجل ان يفتي الا في شيء سمعه من ثقه. وطبعا الولع بالحديث وان الحديث اذا تمكن من انسان صار صار مسيطرا عليه يقول ما هو يعني الغرام طلب الحديث الا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش لان اهل الحمام يولعون باللعب بها جدا. وتصبح هذه قضيتهم وشغلهم الشاغل. وكذلك الذين الذين يهوون مصارعه مناطحه الكباش ويجتمعون لها و تكون لهم لذه مناطحه الكباش. قال ما هو الغرام بالحديث الا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش بل هو اشد. وقال رسته سالت ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه قال ما أرى بذلك بأسا لكن لا يتمناه من ضر به أو فاقة. تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما فإذا كان يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه فلا بأس. أما أن يتمنى الموت لضر نزل به فلا لأجل الحديث ومن تواضع عبد الرحمن مهدي رحمه الله كما يروي رسته قام ابن مهدي من المجلس وتبعه الناس يمشون خلفه الناس يمشون خلفه فقال يا قوم، التفت اليهم يقول هؤلاء التابعين له يا قوم، لا تطأن عقبي لا تمشون ورائي ولا تمشون خلفي حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عمران خفق النعال خلف الاحمق قل ما يبقي من دينه قال لا تمشون ورائي هذه فتنه لي وإن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يُقِيمُ من دينه مع أن الرجل من أعقل العقلة وقال عبد الرحمن أيضا من أقواله العظيمة التي تنبع عن التواضع حب العلم وحب طلبة العلم يقول كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. إذا التقيت مع واحد أعلم منك في مجلس ضمك أنت وإياه لقيته هذا يوم غنيمة لما ستستفيد منه وإذا لقي من هو مثله دارسه مدارسة ومذاكرة كما فعل هو مع وكيع في الحرم من العشاء إلى دارسه وتعلم منه وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه هذه حكم إذا لقيت من هو فوقك هذه غنيمة إذا لقيت من هو مثلك مدارسة إذا لقيت من هو دونك تعليم ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع وإنما يجب أن يتقي ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد ولا من يحدث بالشاذ وقال من أقوال المأثورة إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغير بصره يقول السمسار السمسار الذي يتابع الأسعار ويتابع الأشياء وطبعا هذه الأشياء كل يوم تتغير السمسار إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغيرت عليه الأسعار والبضائع والأشياء وإذا دخل يأتي كأنه يعفو لا يدري ماذا يفعل وخبرته تغيرت قال صاحب الحديث منزلة السمسار إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغير بصره فكأنه يقول لا إجازة في طلب العلم ما في إجازة فيه. واحد ياخذ عطله من طلب العلم ما ما فيه. لابد كل يوم يطلب العلم، اذا غاب صاحب الحديث عن الحديث خمسه ايام تغير. فكما ان السمسار يحتاج الى متابعه الاسعار باستمرار، كذلك صاحب الحديث يحتاج الى متابعه العلم باستمرار. وقال ايضا ابن وهدي: ما ينبغي لمصنف ان يصنف شيئا من ابواب العلم الا ويبتدئ بهذا الحديث، ما هو؟ ما هو يا اخوان؟ حديثنا من اعمال المياه. وقال يحرم على الرجل ان يروي حديثا في امر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالايه من القران او كاسم الرجل كما يحفظ اسمه يحفظ الحديث يرويه والا لا يروي. وقال الرجل الى العلم احوج منه الى الاكل والشرب. وقال ما نعرف كتابا في الاسلام بعد كتاب الله اصح من موطئ مالك. طيب لماذا لم يقل صحيح البخاري؟ مع أن البخاري أنفع من موطأ مالك وأصح. نعم؟ لأن البخاري ما جاء إلا بعد ابن البخاري تلميذ علي بن المديني، وعلي بن المديني تلميذ عبد الرحمن مهدي. فعبد الرحمن مهدي ما رآه. وقال أيضاً لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لم يصح وحتى يعلم بمخارج العلم وحتى لا يحتج بكل شيء يحتج بأشياء معينة فإذا الذي ما عنده تمييز الصحيح من السقيم هذا ما يصلح عالم وقال في زمانهم سفيان بالكوفة وحماد المزيد بالبصرة ومالك الحجاز والأوزاعي بالشام وقال ما خصلة تكون في المؤمن بعد الكفر بالله أشد من الكذب وهو أشد النفاق و من أخواله أيضا قال لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أن لا يبقى أحد في مصر إلا اغتابني لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أني أن لا يبقى أحد في البلد في مصر إلا اغتابني، وأي شيء أهنأ حسنة يجدها الرجل في صحيفتي لم يعمل بها، أي شيء أحسن أنك تأتي يوم القيامة تجد حسنات في صحيفتك مأخوذة من الذي اغتابك وأنت ما تعبت عليها ولا عملتها ومما قالوه عن حفظه أيضا ما قاله محمد محمد الذهلي ما رأيت في يدي عبد الرحمن المهدي كتابا قط كلهم من حفظه وكذلك من متابعته لأهله وأولاده في صلاة الجماعة وهذه قضية مهمة لأن بعض الناس ربما يهملون اهاليهم بحجه طلب العلم او بحجه الشغل او بحجه بعض الطاعات يهملون اولادهم قال رسته سالت ابن مهدي عن الرجل يبني باهله يترك الجماعه اياما هل العرس عذر في ترك الان بعض الناس طبعا اذا صار عرسه الليله صلاة الفجر هذه بكرة يعني من مفروغ منها ما في صلاة فجر بالمسجد مفروغ منها فشاع عند بعض الناس أن الذي أعرس الذي يبني بامرأة يعذر في صلاة الجماعة أسبوع ثلاث أيام خمسة قال رسل سألت ابن مهدي عن رجل يبني بأهله يترك الجماعة أياما قال لا ولا صلاة واحدة ولا صلاة واحدة والقصة التي تبين حرص الرجل على أولاده متابعة لأولاده القصة الثانية يقول رستة تكمل القصة الكلام وحضرت ابن مهدي صبيحة بنى صبيحة بنى على ابنيه يعني زوج ابنيه فخرج فأذن أذن الفجر ثم مشى إلى بابهما باب كل واحد، باب بيت كل واحد. وقال للجارية، الجواري الخدم الموجودين. قال للجارية: قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. يلا. الصلاة مو صلاة. فخرج النساء والجواري داخل داخل البيت. فقلنا: سبحان الله! أي شيء هذا؟ كانوا يقولون يعني ايش تشديد هذا؟ هذا الآن توه مع رسواء يعني الآن ينام في العسل اخرجوه إلى المسجد ايش هذا فقلنا سبحان الله اي شيء هذا فقال لا ابرحه حتى يخرج إلى الصلاة انا جالس قال انا جالس ما ابرح حتى يخرجا إلى الصلاة فخرجا بعدما صلى تأخر بالخروج فبعثا بهما الى مسجد خارج خارج من الدرب بعيد عن البيت قال يلا اخرجوا الى ذلك المسجد و قال رسل وكان عبد الرحمن يحج كل عام فمات ابوه واوصى اليه فاقام على ايتامه فسمعته يقول ابتليت بهؤلاء الايتام فاستقرضت من يحيى بن سعيد أربعمائة دينار احتجت اليها في مصلحه ارضهم فكان رجل حريص على اولاده وحريص على الأيتام الذين هم عنده ما كان مضيع كما يفعل بعض الناس إذا طلب شيء من العلم ضيع الأولاد وضيع الأهل ضيع من عنده علما بأنهم بطبيعة الحال كانوا لا شك يعني ليسوا مع أولادهم كل الوقت لأنهم احتاجوا إلى أشياء كثيرة من احتاجوا إلى أشياء من الوقت كثيرة ولذلك هو نفسه عبد الرحمن مهدي رحمه الله كان عنده الإمام مالك قال ابن مهدي لزمت مالكا حتى ملني ملني فقلت يوما قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة ولا أعلم ما حدث بهم بعد قال يا بني وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم منذ خرج كانوا مع تضحيتهم بالأسفار والتغيب لكن ما كانوا مهملين في المتابعة فإذا حضر عند أهله تابع أهله وأمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها وكانوا عند حماد بن زيد فسئل عن مسألة فقال أين ابن مهدي من لهذا إلا ابن مهدي قال فأقبل عبد الرحمن فسأله عن ذلك فأجاب فلما قام من عنده قال هذا سيد البصرة منذ ثلاثين سنة هذا من ثناء حماد رحمه الله وهو شيخه عليه وكذلك من محاربته للغلو ان كان هناك قوم من الخوارج يقال لهم الشمريه أتبع واحد من رؤوس الخوارج كان بأبي شمر الشمريه هؤلاء سئل عبد الرحمن مهدي عنهم فقال ما اخبث قولهم يزعمون لو ان رجلا اشترى ثوبا وفيه درهم من حرام لا تقبل له الصلاه. ولو ان رجلا تزوج امراه في مهرها درهم من حرام لا تحل له. وكان وطنها حراما. ويقولون لو ان رجلا ذبح شاة بسكين لرجل لم يامر به او كان ثمنه من حرام كانت ميته. وما رايت قولا اخبث من قولهم فنسال الله تعالى السلامه والعافيه. وكان عبد الرحمن مهدي ضد أهل الرأي لأنهم من أهل الأثر. وأهل الرأي كانوا لا يعتمدون على الآثار، والآثار مهمة جدا، أقوال الصحابة والتابعين أفقه الأمة. فكانوا يعملون القياس. أهل الأثر كعبد الرحمن مهدي رحمه الله يرون كيف يعمل العقل؟ كيف يعمل القياس الآن وعندنا نصوص. لكن أولئك قوم أعجبوا بعقلياتهم فالتهوا بذلك عن الاثر وجلسوا يفرعون ويقيسون يفرعون المسائل ويقيسون. واهملوا الاخذ بالاثر ولا شك ان من الذين يعني الناس تفاوتوا في هذا. فمنهم من كان ياخذ بقليل من الراي مع كثير من الاثر. منهم من كان ياخذ بكثير من الراي مع قليل من الاثر. ومن الذين كان اهتمامهم بالراي اكثر من اهتمام الاثر ابو حنيفه رحمه الله ولا شك. وليس هذا نقيصه في الرجل لكن هذا هو الواقع. اهتمامه بالرأي أكثر من اهتمامه بالأثر لأن جمع وحنيف رح رحمه الله للأثر تملك جماعاً للأحاديث وكان مثل أحمد رحمه الله أو غير صاحب حديث ما كان صاحب حديث مشتغل بالرحلة والجمع لكن كان صاحب دين وقاد لكن ما هو الأصوب؟ الأصوب والاعتماد على اقوال الصحابة ولا شك على الأثار الأخذ بالأثار هذا هو الأصوب ولذلك كان عبد الرحمن رحمه الله لا يعجبه اتجاه بحنيفة مطلقا بقضية اتباع الرأي لأن الآثار موجودة وكان يخشى أن تفتح بابا لا يسد بابا لا يسد في أي شيء في تقديم الرأي على الأثر في النهاية أو إهمال الآثار والأخذ بهذه الأقيسة والأشياء العقلية ولذلك قال عبد الرحمن بن عمر من هو ما لقبه عبد الرحمن عمر ها؟ رسته الذي ذكرنا قبل قليل. قال شهدت عبد الرحمن بن مهدي وأراد أن يشتري وصيفة له من رجل من أهل بغداد. فلما قام عنه أخبر أنه وضع كتبا من الرأي وابتدع ذلك. فجعل يقول نعوذ بالله من شره. وكان إذا أتاه قربه وأدناه يعني من قبل. ولكن لما سمع عنه الآن يكتب في الرأي الكتب يؤلف الكتب في الرأي ويبتعد عن الأثر فلما جاءه رأيته دخل وعبد الرحمن مريض. فسلم فلم يرد عليه، ما رد عليه السلام. عبد الرحمن مهدي فقعد فقال له عبد الرحمن يقول لهذا الرجل ما هذا يا هذا ما شيء بلغني عنك إنك ابتدعت كتبا أو وضعت كتبا من الرأي فأراد الرجل الآخر أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة قلنا أن عبد الرحمن رحمه الله ما كان يعجبه اتجاه أبي حنيفة في قضية الرأي والابتعاد عن الأثر أو عدم جمع الأثر والاهتمام به الاهتمام بجمعه والإكثار منه فقال يا ابا سعيد انما وضعت